0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是宇泽
1: ，我是心，你是娜娜
0: 。不知道大家在吃完饭的时候，是不是也都会吃水果呢？台湾人好像很习惯，就是我们吃完饭的时候要稍微吃一点水果。娜娜，你最喜欢吃的水果是什么
1: ？西瓜。为什么？因为夏天现在吊席呀，凉凉冰,冰冰的，很好吃哎
0: 。可是西瓜有两种啊，一种红色，一种黄色的，你是喜欢哪一种
1: ？我是觉得颜色没有差
0: 。<笑>所以我会记下来。你比较喜欢吃西瓜，你知道我为什么要问你这个问题吗？为什么？因为你，你有没有看过有很多综艺节目，他邀请夫妻或邀请情侣上去，都会做默契考验。那这默契考验、哦、通常都会问说，你最喜欢吃的食物是什么？你最喜欢吃的水果是什么？对不对？嗯、所以我们一定要达成一定程度的共识啊，不然万一哪一天上了这种节目，哎、欸，我们会有机会上这种节目吗
1: ？你现在才问也太晚了吧。
0: 好，那你知道我最喜欢吃的水果是什么吗？
1: 芒果啊，
0: 对，没有错。我今天要跟各位听众朋友介绍芒果。那虽然呢，芒果跟心理学没有什么关系，但是因为我实在太喜欢了，我从小啊最喜欢吃的水果就是芒果。好，那说到芒果，真的是非常有研究。我们现在啊常见的芒果啊，第一种是小小的土芒果，第二种呢是我们称它是爱文芒果，第三种呢是金黄芒果，比较大。娜娜，你比较喜欢吃哪一种
1: ？艾文
0: ？为什么
1: ？因为它才有芒果的味道啊！
0: 没有错，听众朋友，虽然现在很流行金黄芒果，很大嘛，肉很多，但其实但很多金黄芒果吃起来没有芒果味。土芒果呢，很有芒果味，可是呢，它纤维很多，<笑>吃完就非常的卡牙齿。所以我从小到大最爱的都是艾文芒果，它既多肉，然后又芒果味非常非常的厚重。好，那爱文芒果要吃哪里的，你知道吗
1: ？啊，不知道
0: 。爱文芒果当然是首推我们台湾预警的芒果。会推荐这一批芒果呢，也不是因为它很便宜。听众朋友，如果你很会挑芒果的话，你不需要透过网络去购买。你很会挑芒果，你最好的方法就是去市场买，这样你才会得到最便宜的价格。那如果你跟我一样，你不太会买。但是呢，你又很想要试试看那种顶级的爱文芒果是什么感觉的话，那非常推荐可以跟我们一起来参与这一次的芒果的团购。这个可不是一般等级的芒果，这个是天皇级的芒果啊！所以，听众朋友，如果你想要一尝就是好吃的芒果到底是什么感觉的话，欢迎可以跟我们一起来订购哦。那订购的资讯我们就写在资讯栏当中，我们就来一期一会哈。每一年就是要吃一次这种最顶级的芒果，所以这一次虽然我们是卖芒果，但是真的是出于我们自己爱吃的本意啦。好，所以来邀请大家，如果你也喜欢吃芒果的话，欢迎跟我们一起来订购。
1: 因为之前呢、啊，我们口播了游艇跟货柜游轮，我想应该不会真的有人买。有谁会听 Podcast， 然后去买一个货柜游轮呢？哎、欸，听众
0: 朋友，你们有人有买的吗？有买有有买游艇或货柜轮的吗？如果有的话，麻烦你私讯给我们一下，我们非常想要知道谁会买这种东西。
1: 我们就叫你干爹
0: ，要叫干爷爷可能也可以哦。
1: <笑>那所以这次比较平易近人的芒果呢，就希望大家可以跟我们一起加入团购的行列。那另外呢，疫情期间有一件事情是我很想要感谢大家的，一直以来都会收到一些私讯啊，是说，哎、欸，希望我们哇塞心理学的系列节目在疫情期间都可以持续的能够更新，不要因为疫情的关系就中断了。那目前我们也在尝试连线录音，然后又保持还不错的音质，希望之后节目还是可以持续的更新来跟大家分享。那真的很感谢大家会私讯，然后跟我们打气。
0: 对啊，每一次我在 Apple Podcast 底下，或者是看到私讯，有人说哇，我好喜欢你们的节目，我看了有时候都很想落泪，你知道吗？因为做节目真的很少跟听众朋友有互动，你们的互动就是我们更新的原动力。那我们今天呢，是想要从离婚活动这一出日剧来跟大家聊聊婚姻的关系跟婚姻的维持。那那你当初为什么要推荐我这一部日剧啊？
1: 你知道，毕竟疫情期间大家待在家里一起太久了
0: 。因为去年曾经有听说过，因为疫情的关系啊，大家都关在家里，所以国外啊就离婚率好像增加的样
1: 子。没有啦，主要是因为我从小就有看英泰演的戏，然后这部戏的男主角就是永山英泰。哎、欸，我这样讲是不是很没有礼貌？说我从小就看他的戏，其实他年纪也没有很大。然后呢？另外就是女主角是北川景子，当然也会想要看她产后复出以后是不是还是同样的很美。转到那个她的预告的时候，就觉得哎、欸，好像蛮好笑的，是在讲夫妻之间的事情。所以呢，就想说哎、欸，可以分享一下这出戏，一起看这一部
0: 。它主要是在讲怎么离婚吗
1: ？不是啦，主要是在讲说女主角是一个时尚杂志的编辑，她登山的时候发生了意外，被男主角就是那个。英泰他是航空自卫队的队员，救了，然后他们就一见钟情，觉得对方就是命中注定，就很典型心理学我们说的那种吊桥效应吧。所以两个人就几乎零交往闪婚了，共同生活以后，他才发现哎、欸，彼此的价值观还有生活习性完全不同，当然这样子就会大吵啦。那吵完以后，他们就是隔天其实就决定离婚了。他们原本决定要瞒着身边的人进行所谓的离婚活动。没想到他们的爸爸妈妈竟然也不约而同都要签离婚协议书
0: ，所以三个家庭都要离婚
1: 。对，这出戏的副标题就是“全员离婚家族”，里面的人都准备要离婚。他们为了父母，所以他们一时之间就没有办法离婚。就是在这个过程中发生了一些小趣事。
0: 所以在这一部里面呢、啊，其实可以看到三个家庭，分别是男女主角，还有男女主角的爸爸妈妈。哈，当然三个家庭都要离婚。那虽然是离婚呢，可是三个家庭要离婚的原因又不太一样。从这部剧当中啊，你可以去反思说，哎、欸，是不是一定要生活习惯一样或生活习惯不一样才比较可以在一起？那那你觉得在这一部戏当中，你印象最深刻的是什么？
1: 但是说一开始，其实他的剧情上面，你就会觉得说，哇，这两个人真的是生活习惯差很多哎、欸，像是英泰啊，他凌晨四点就要起床，然后还要女生就是读他们家的家训，真的超扯。要是我就会觉得说，我到底嫁了一个什么样子的人物，也太奇怪了吧？那另外就比如说像早餐的口味，他们也差很多啊。英泰是喜欢那种早晨是传统的日式料理，要有基本的白饭、酱菜、味增汤。可是女主角她就是一个普通上班族，喜欢吃面包之类的，然后而且她也很不擅长烹饪。职场女性其实现在很多都不一定要会煮饭呐、啊，你怎么可以预设女生嫁进家里面她就应该要会煮饭呢？所以像女主角她就会煎鱼都煎到没有熟之类的，里面会有很多小惊吓，但是也很好笑。这个好像就是因为她们婚前没有特别的认识，婚后以后就会发现说，哎、欸，相处起来就会。格格不入而有冲突这
0: 样听起来好像是两个人的生活习惯截然不同嘛？哦、嗯，所以在一起生活之后就会发生很多的摩擦。可是这样讲起来，我们应该要找生活习惯相同的人结婚吗
1: ？这个其实也就是大家常常会有的疑问啊。除非跟你在同一个家庭长大，不然谁会跟你生活习惯完全一模一样呢？这个刚好前阵子我们也收到一个粉丝来讯。他就问说：“哎、欸，要怎么样子确认跟结婚的对象是真的可以一起一辈子的人呢？要怎么样子愿意跟他步入礼堂结婚呢？因为他说他前阵子本来跟男朋友已经在讨论婚事了，可是最近呢、啊，就遇到了一些小摩擦，也不知道是不是因为疫情相处比较多，所以就开始出现了一些平常没有发现的议题啦。然后，所以他就觉得他有点迷茫了。”那个时候，其实我在思绪里面先回应他的，就是我有进入婚姻的人，本来就也没有人能够保证你可以跟这个人走一辈子，这种事情没人保证的，不然现在离婚率怎么那么高？
0: 对啊，好像一半哎、欸
1: 。最主要的是愿不愿意跟这个人试试看，呃，两个人是否都有心参与对方的生活，当然有时候天时地利人和，再加一点冲动也是需要的啦
0: 。其实我觉得生活习惯这一点啊不一样是很正常的、欸。如果我们精确一点讲的话，是两个人生活不一样的程度有多高？比方说好了，如果两个人都是一样非常的懒散，那这两个人结婚后以后以生活会发生什么事？会很可怕吧？如果他们两个都非常懒散的话，那他的家里就都他都不收啦，就会出现很可怕的情况啊。那如果我们再换另外一个极端，如果两个人都非常的严谨，非常的一丝不苟，那这样他们的生活就会很好吗？因为两个人很吹毛求疵的项目。跟方向可能不太一样，所以一旦一起生活，也一定会出现冲突的地方。所以本来两个在不同家庭长大的人一起生活之后，会出现不一样，会出现一些冲突，这是难免的。所以我并不觉得说你一定要找那种生活习惯要跟你完全一样哦，或者是大部分都一样的来结婚，这样子你才会幸福。你会不会幸福，还是取决于你们对家庭的看法跟对未来的看法有没有一致啦、啊？我觉得生活习惯只是一个生活中一个很小的一个地方而已，而这个这么小的地方，大部分都可以透过协调来达到一个平衡点的才对
1: 。所以在剧中，两位主角其实也是透过不断的磨合，然后反而发现他们的爱是慢慢的提升的。我回应提问的粉丝也是说，我们可以来看一下这出剧，你会发现说，最重要的是两个人未来有没有一个共同的方向，而不是这些生活中的小细节
0: 。我在看这部剧啊，推动我继续看下去的反而是这两方的父母，他们都要离婚这件事情，因为这两方的父母啊，一方就是非常传统的家庭，就是他的爸爸是一个非常传统的自卫官，就很类似我们台湾的警察或军人的角色。那他们家就是几乎是以父亲为主，那妈妈呢，就是非常传统的那种妈妈，就是在家啊，然后让他的爸爸可以很认真工作，然后好好的把小孩抚养长大。那另外一方呢，就是女方的家庭，他又又是另外一种典型，他们是互相独立的啊，就是爸爸可以做爸爸的工作，那妈妈也有妈妈自己的事业。哦，所以这两种就刚好是我们常常在聊的婚姻当中的典型。你到底要很传统吗？还是你必须要很现代？就是各自有各自的发展呢？那这部戏啊，它就很有意思，就是这两种典型呢，都出现要离婚的现象。所以显然的，并不是哪一种比较好，而是在这两种典型当中，其实都有它好跟不好的地方。
1: 在这个剧中里面，我觉得这也是一大亮点。现在全世界很多地方都出现了所谓的熟龄离婚潮，像前一阵子比尔盖茨，还有那个亚马逊的创办人贝佐斯，他们都结束了婚姻。可是他们都已经就是有一定的岁数了。其实我可以理解，是里面男主角的母亲，她长期奉献家庭、服侍老公的那个状态，她当然会想说：好，孩子大了，孩子结婚了，她可能觉得自己心愿已了。就要趁着身体还健康的时候，可以去追求自己的人生。我觉得像他能够做这个决定，真的非常需要勇气。所以我好喜欢这个角色。他是到温泉旅馆工作，然后跟年轻人努力学习外语啊。然后你就是看那个他在家里的那个样子，跟他出去开始自己的工作，自己赚钱的时候，不用依附在另外一个人，或者是总是被叫。呃，什么妈妈，什么妈妈，好像没有自己名字的那个状态的时候，她的那个笑容、那个活力，你就会好为她开心哦。哎
0: 、欸，对耶，我记得前一阵子啊，网络上有一些文章，她也讨论说，妈妈或者是太太这个角色啊，很容易在结婚以后，如果你还没小孩的话，都会以先生的姓来称呼，说某某太太。那如果你已经有小孩了，学校的老师呢，就会称呼你说，哎、欸，谁谁谁妈妈。媽媽哦，就会用小孩子的名字再加上妈妈，所以很多结婚的女性，她们在进入家庭以后，常常都失去了她自我。哦，她可能会变成是谁的太太，或是变成谁的妈妈，好像她本来的这个自我的属性就消失了。可能很多的女性在家庭当中，如果变成这个样子的话，她会逐渐的迷失吧，或者是她会觉得不舒服吧
1: ？应该是说会觉得有点怀疑人生啦、啊。
0: 就觉得他生活到底是为了谁？好像并不是为了他自己，因为他听到的贴给他的标签都是谁的太太跟谁的妈妈，而不是他自己。那他自己只是为了这两个人或者是这几个人吗？有没有他自己本来想做的事情？特别是我们现在越来越讲究男女平权的时代，常常女性也都会有自己想要发展的事业、想要做的工作，或者是有自己的交友圈。在这种情况底下，就很难像传统的女性那样子全然的奉献给家庭。所以我在看剧的时候，我也蛮能够同理刚刚我们谈的这个母亲哈，因为她在家里就真的是没有她自我，然后一直持续生活了几十年，哎、欸，这样真的可以想象的是蛮辛苦的、欸
1: 。可以想见，她之所以愿意留下来，是因为她对孩子有很大的很大的爱。有时候，就像临床工作上，我们也会遇到说，孩子会觉得说，会不会是因为妈妈是为了我，然后呃不愿意离婚，然后留在这样子让他觉得痛苦的情境里面而有一些愧疚。可能到孩子大了以后，他反而会劝妈妈说啊，你要离婚啊，你要找到自己啊之类的。那我觉得这个其实都是当事人的一个选择。上一代的女性要不要离婚？有一个部分当然会跟经济来源有很大的关系啦。一旦因为结婚生小孩中断了工作，投入家庭以后，如果她真的离婚，又要带着孩子，那她势必得要过贫穷人生。特别是像在日本的状态下面，他们常常就会有一点变成得要去做一些很特殊的行业工作。他们甚至会有一些特殊的行业工作是。特别说要找失婚妇女单亲家庭的，所以贫困这件事情会是妇女很难离开婚姻的一个原因。但是随着我们现在的不管是世代，其实女性的收入或能力，呃，出去工作的状态越来越高的时候，这种情况好像就慢慢的减少了
0: 。对，所以剧中啊，这个妈妈她其实是决定离婚以后才去追寻她自己的嘛。因为他在婚姻当中的时候，他其实也不知道他自己想要发展成什么样子哦，所以他是先勇敢的决定说：“好，我一定要跳出来。”那至于跳出来以后要往哪里走，就等跳出来以后再去找哦。所以戏里面呢、啊，他就是直接离开那个家庭，然后到一个温泉旅馆，开启了他的第二人生。可是我虽然在看这部戏的时候，我觉得这一段蛮美好的，但好像也有一点那么不真实。你想想看，如果在台湾。今天如果有一个大概五十多岁的女性，她已经二三十年没有工作咯。然后她就离开家，然后在一个温泉旅馆工作，这样子的工作真的是可以让她温饱的吗？欸、你要房租哎、欸欸，你要吃哎、欸，在戏里面他是演得很好了，就刚好就是他就直接住在温泉旅馆里面，所以看起来好像不需要付房租。但实际上，如果在台湾这样子，他真的有办法可以存到钱吗？而且他要顾虑到他以后会年纪会越来越大嘛，他会需要有一些照顾自己的钱。刚所以刚刚我们有提到，其实很多离婚仍然会跟经济有关系啦。哎、欸，因为真的你如果在家工作都没有办法赚钱的话。就逐渐的很容易会被金钱给绑住了，那反而又又不敢离开。但是话又说回来啊，这真的是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题、欸。哎，你不离开，你就会继续被这个家庭的经济给绑住。那你唯有离开，你才可以跳脱这样子的一个循环嘛。有的时候真的很难讲啊，你到底要先很有勇气的跳开来去追寻，还是你要先等到你要追寻什么？你要先等到你有固定收入再跳开来。哦，其实也没有什么绝对好的答案、啊、至少我们可以看到这两种或许都是一个可行的方法，而且最重要的还是你的勇气，你要脱离现状的一个勇气
1: 。讲到脱离现状，我就想到一个日本有一个奶奶，她八十二岁了，可是她是夜店最夯 DJ。不过她不是离婚、啊、她是先生已经去世了。会想讲这个，就是真的年纪好像不是一个问题耶、欸。如果你真的有什么想要追寻的话，就是得去尝试看看这个八十二岁的奶奶，她白天是卖饺子，可是晚上她就是到夜店当 DJ， 而且是非常专业的 DJ， 她自己还花钱上 DJ 的学校。我记得那时候她好像有说过类似一句话，是说婚姻的这个角色只是让她很像一个有性生活的高级管家
0: 。哎、欸，所以看起来好像不应该要结婚呢。<笑>
1: 但是他在先生去世以后，他开始追寻自己喜欢的事情的时候，他才发现说，其实没有任何事情是会呃不能改变的。所以只要你开始尝试，你都有机会可以去找到你自己，然后找到你想要的人生。平常的临床工作中，有时候会有一些就是感情问题啊，或者是离婚之后的困扰的个案。后来我们会谈走到最后的时候，都会发现最可怕的不是前任，而是离婚或分手以后，你没有办法找到自己
0: 。哎、欸，听你刚刚讲的这个饺子阿妈，哎、欸
1: ，人叫名字，他叫 DJ Sumi Sumi Rock 吗？还是什么之类的
0: ？可是我觉得饺子阿妈这個名称比较好听啊。而这个饺子阿妈跟我们刚刚讲的日剧里面那两对就是要离婚的父母啊，会到离婚这个状态，有的时候也是他们在婚姻当中去抗拒改变的关系吧。像我们刚刚有提到那个传统家庭的父母啊，因为他先生喜欢吃甜的玉子烧，所以那个妈妈在家里面从小到大，她都一直都做甜的玉子烧给先生吃，给小孩吃，但实际上他其实是喜欢吃咸的、欸。像听起来好像是这个爸爸去虐待这个妈妈，或者是这个爸爸对妈妈不够好。但如果我们可以用比较中心的眼光来看的话，妈妈自己也没有讲啊，他自己其实也没有表态、嗯，或者是说他没有试图的去改变传统的框架，因为他所接受到的传统的框架就是以夫、以他的先生跟以他的小孩为主嘛，所以他也习惯了这样子的传统。那虽然他不喜欢，他也没有试着去改变他。那甚至他们的生活方法也，他也是一直压抑着自己，而没有跟先生讲，没有跟先生表达说，其实我不喜欢这个样子。而直到他的小孩结婚以后，然后他还说我要离婚。所以我在看这部剧的时候啊，我还蛮同情那一个爸爸的
1: 。是哦，可是我看到他的行为，那种茶来伸手，饭来张口，好像断手断脚的状态的时候，我就觉得好讨厌啊。<笑>
0: 对，但不可否认的，不管是在日本或者是在台湾，这的确是传统的一个家庭的形态。像我的爷爷奶奶、外公外,外婆那一代，他们的生活也真的是这个样子啊。我还记得我外公还在世的时候，只要有外公在家，我外婆在三餐的时候，他一定要回去。那有的时候我们会跟他说不用回去啦，就让外公自己去买就好啊。他说不行，就算出去买，也要我回去买。就他们已经习惯了这样子的一个生活运作的方法，那个爸爸这样子茶来伸手饭来张口这样子的形态不好。可是呢，其实这双方都陷入这样子传统生活的框架里面，都没有人提出来要改变嘛。嗯，哦，所以最终才会变成说啊，好有太太就直接走掉了。那也因为就是这个妈妈走掉了，所以这个爸爸才感受到说，哎呀，不对，原来我这样子维持家庭的方法是错的。所以他才随之去做出一些调整，双方都陷入了一个客反的行为，在婚姻当中没有试着去改变，就一直累积，一直累积，累积到最后就爆炸了啊！爆炸然后就只好离婚
1: 。所以我觉得很重要的事情是，当你在这个关系中，你觉察到有一些不舒服的时候，这些不舒服的原因到底是什么，会是可以提出来讨论的。不管是剧中的爸爸妈妈，或者是男女主角，他们都是很真心相待的。可是他们却一点都不坦率，他们很多东西都不说出口。到底对方怎么知道？就是超级打朱打疑的，觉得自己是为对方好，或者是用自己的立场去思考别人。
0: 所以在这个部分啊，我看到男女主角的部分，我真的看得很烦，你知道吗？<笑>就他们要离婚的时候，他们觉得说啊，对你应该跟前男友在一起比较好。北川景子也觉得说，对你应该跟你们军队那个长官在一起比较好。可是明明我不喜欢他，明明我并没有想要跟他在一起啊，可是却会自以为说，其实你比较适合别人。其实很多的婚姻啊，包括是我们今天谈的这部剧里面，我觉得他很多的问题都出在于第一个，他就没有一个合适的沟通，很多东西都会以自己的想法为主。英泰跟北川景子他们这一对新夫妻呢，他们都很为对方着想，可是为对方着想呢，他们却也是以自己的想法去为对方着想，这样真的是为对方好吗？从这个角度来看，就像刚刚娜娜讲的，其实最重要的仍然是你必须要真诚的有沟通、有互动，这样子你才会知道对方要的真的是什么嘛
1: 。我觉得很多夫妻在一起久了、啊，就会渐渐的落入一种所谓的认知偏误，你会以为自己有读心术，或者我们说那个偏误叫水晶球。久了，你们就不沟通了，因为你都觉得啊，那么久了，我在想什么，他还不知道吗？或是那么久了，他在想什么，我还不知道嗎？当然不知道啊，对。呃，我们说这种偏误，其实他就是你一直会觉得自己能够看透别人的心思，或是别人也能够看透你的心思，但是事实上其实根本就做不到。就像个案啊，他其实会希望妻子帮他还家，他跟小孩的关系，可是他都不讲。然后，或者是他今天很需要别人给他一些关心的时候，可是他在家里就是闷闷不乐、脸臭臭的。到底谁知道他怎么了？可能就觉得哦，爸爸生气了这样子而已。就是会造成这种生活中的误会
0: ，所以啊，我们从这部戏里面，然后我们体会到最深刻的一点，就是你真的要沟通，不管你是在哪一个年纪，或是在哪一个立场啊，在婚姻当中沟通，其实是非常重要的一件事。那接下来第二个啊，我们想要聊的是，美好的婚姻到底为什么会变质呢？那娜，你觉得啊，你结婚以后，因为通常新婚会觉得很愉快嘛？在幸福感的测量里面啊，刚开始新婚的时候，总是会觉得是自己最幸福的、嗯。那你的这个幸福感，就是在结婚之后有持续多久
1: ？哇，好像没有持续太久，<笑><笑>应该是说怀孕以后，你的重心会变成跑到孩子哦，它又,、哦、又是另外一个
0: 事件出现。对
1: 对对，好像就不是把那个重心那么放在两个人之间的爱情上面了。
0: 所以很多人会觉得说结婚是一件很幸福的事情，但是这个幸福可以持续多久呢？听众朋友，如果你已经结婚的话，你想想看，从你结婚开始到你觉得已经变平淡了，这段时间是多长呢？心理学家曾经做过调查，这段时间大约是两年。换句话说呢，你在新婚两年以内，你都会觉得说：哇，我新婚诶、欸，好棒哦、喔，好新奇哦、喔，好而且两年
1: 比我想象中长诶、欸啊。真的吗？<笑>其
0: 实我也觉得应该不到两年才对。不过，总之呢，其实婚姻是幸福的，或者是结婚是快乐的这件事情啊，一定会随着时间的过往而变得平淡哦。所以很多人都会抱怨啊，啊，你当初热恋的时候怎样怎样啊？你当初热恋的时候多好啊！那现在都只剩柴米油盐酱醋茶啊！啊那所以干嘛结婚呢？等等的哦。所以结婚会变得比较平淡，这好像是正常的情况嘛？那那你也会吗
1: ？当然会啊。
0: <笑>那你觉得为什么
1: ？嗯，我觉得小孩是有一个很大的部分啦、啊，他占据了非常多的时间，所以变成如果两个人之间还是要有那种爱恋啊或美好的感觉的话，就会变成你需要刻意安排两个人从事一些活动，否则真的生活中就会被这些呃柴米油盐啊跟孩子的事情所淹没
0: 。结婚以后越来越平淡，从心理学来说，它是一个好现象
1: 啊、哦？什么意思？
0: 比方说，你想想看，当你热恋的时候，你是不是一心都只会想着对方？你常在工作的时候也想说，哇，如果我下班以后可以跟他去哪里约会，多好！你在工作的时候，你可能会想说，哇，下一次我想要跟他去哪里玩。其实很多心理学研究都会发现，热恋当中的男女，他的注意力其实会变差的。嗯，所以如果我们一直持续处于那种，狂恋、热恋的情况底下，你会比较没有办法专注的在你的生活上。所以，如果我们从这个角度来看的话，热恋这样子的一个状态本来就不太适合长时间持续。你想想看嘛，如果你一天到晚你的注意力都在另外一个人身上，都在
1: 那个讯息有没有？叮，有没有传讯息来？到底要不要传这句出去
0: ？对啊，都在那自己在那边小剧场。然后，哎、欸，他讲这句话到底是为什么呢？他到底想不想跟我一起出去呢？如果一天到晚都在想这一些，它不就饱了，工作都不用做了。所以热恋期听起来很美好，但事实上，它对我们的平常的认知功能跟注意，它其实是有这样的影响的。便于平淡呢，它就变成是好，你开始可以回归自我了。你该工作的时候要工作哦。所以如果我们从这个角度来看啊，结婚以后逐渐的变平淡，似乎也不见得是一件坏事啦。不过呢。越来越平淡，好像也不是一件好事、哦、所以，到底要怎么样才不会让你越来越平淡下去呢？刚刚娜娜有提到一个方法，就是两个人要有一起的一些活动。那我们最常听到的，就是一些家庭旅游。在这边，想要跟大家分享一个心理学家的实验。心理学家的实验发现呢、啊，结婚后的两个人一起做什么事情，会对婚姻的满意度最好呢？他们的事件有分几种，一种是愉悦的，那一种是平淡的，还有一种呢是新奇刺激的。那那你觉得做哪一种，两个人感情会变好
1: ？一定不是平淡的嘛？
0: 对，是开心的好呢，嗯、还是刺激的好
1: ？如果是已经平淡的夫妻的话，那来点刺激的还不错。这个研究应
0: 该没有分平不平淡呐、啊。那这个研究其实发现呢、啊，只要是夫妻。他们一起做一件刺激的事情的话，那他们对婚姻的满意度其实都会提高、哦，而且会提高一段时间、啊、所以，如果从这个角度来看的话，结婚以后，你可以一段时间呢就一起去做一件事，啊、比如说去爬山啦、啊，去跑马拉松啦、啊，去滑雪啦、啊、等等的，最近自己跟伴侣都觉得很刺激或是很新奇、很有趣的活动的话。偶尔来一下，就会让婚姻的生活持续在一个满意度高的情况。那那你觉得你结婚以后有从事过什么刺激的活动吗
1: ？生小孩很刺激啊，算吗？养育小孩，但好像不算
0: 。哎、欸，我觉得生小孩的那一刻应该算吧
1: 。哦，对啦，那一刻。
0: 对啊，因为你知道，快要生小孩的时候就是。很紧张哎，然后哇、哦，怎么办？赶快要送医院了。那送医院以后，什么时候要打无痛？那什么时候要停止无痛？那什么时候要推进产房？然后联络谁？等等的，这真的蛮刺激的。我现在对于生小孩前后的那一段时间，也都还印象深刻。的确会有一种共患难的感觉啦。嗯
1: 应该最主要就是那个共同打怪的感觉吧，然后一起升级的感觉，可以让平淡的生活中好像两个人还是携手前进
0: 。哎、欸，我觉得你这个形容蛮好的，共同打怪，小孩就是那个怪，对，真的生出来以后小孩就是那个怪，没错。那除了做一些新奇有趣的活动以外，我还有看到一些研究也令我蛮印象深刻的，就是你愿意帮伴侣去做一些自我实现的事情。哦，比方说，哎、欸，你这个伴侣非常想要去跑马拉松，好，那你就帮忙他哦，让他挪出时间来哈、哦。那他要去练跑的时候，你就让他去练跑，然后让你自己照顾小孩，让他去把马拉松的这个赛事整个完成。研究也发现啊，这一种愿意去帮伴侣完成一件自我实现的活动的时候，他其实也会让两个人的婚姻满意度都提高的哦。好，不过呢，我要提醒大家，这个前提是两个人都知道伴侣有在做这件事情哦。也就是说，去练跑的那一个人，他其实是可以知道，诶、欸，我之所以可以这样持续的跑步，是因为有另一半来帮忙去 handle 那一些家事的哦。哦，所以必须要两个人都知道，两个人对这件事，哦，就是自我实现的这件事情，其实是有付出的。另外一点呢、啊，其实是针对帮忙自我实现的那一个人。你所谓的帮伴侣自我实现，必须要是自愿的，就是你甘愿的呀、啊，你愿意做这件事情，而不是说你容忍，你不是说哦，好讨厌哦，好烦哦，那真的是非常的痛苦。为什么他可以去练跑，我要在家顾小孩？如果你在帮忙自我实现的过程当中，你是这种非常不甘愿的心情的话，那这么做其实就不会增加婚姻的满意度。所以帮忙另外一半这件事情啊。对婚姻来讲，其实也是可以有好处的，不见得是两个人一定要各走各的啦。重点仍然是双方是不是可以理解彼此，是不是可以愿意的同理或者是愿意的沟通。
1: 刚刚讲到帮忙伴侣这个部分，其实我觉得它就是一个支持。当我们感觉到别人支持我，我是被支持的，或是我能够提供这些协助跟支持另外一个人的时候，其实就是一个爱跟被爱的感受。当然，自然这样子感情就会好啦。另外看这部戏，我还有想到的、欸，为什么原本美好的婚姻会变了呢？其实我觉得就是刚刚有讲到的沟通嘛，沟通的部分，其他还是要以同理心为前提。我们要记得去把对方的痛点放在心上，因为同理心不是说你要认同我，我什么都是对的哦。同理心是你愿意先用开放的态度去理解这个人他为什么这件事情他是怎么感受的，他为什么会有这个感受，他为什么会下这个决定。你要理解一个人他的这些的时候，其实你就需要去花费时间和精力，你就必须要投入去参与。所以基本上呢，就回到我们刚刚一开始的时候，我说听众的提问，最重要的是这个人愿不愿意有心参与你的生活。你要先有心参与生活，其实那个同理心才会跑出来。另外一个是说，如果同理对方的话，我们就要理解到，像刚刚水晶球或读心术的那个例子，我们每个人的观点都是有限的。所以你觉得你在同理对方的时候，他可能不是事情的全貌，你还是要听那个人讲出来。或者是我觉得哦，你都没有同理我，可是问题是你也没有讲出来，你到底发生什么事？他不可能完全知道你怎么了啊。人对于一个情境的想法或感觉，它是会随着时间而变化的。所以你不能因为我今天已经结婚十年、二十年了，然后我就觉得他在想什么，我都知道。每个人他人生中经历的事情，然后他会一直改变他的想法。所以夫妻之间固定要有时间能够沟通，去理解对方怎么想事情的，怎么看待事情的，怎么下这个决定的，其实是很重要的。如果我们期待别人完全的理解我们，你就会一辈子活在失望当中。他不可能只花一次的精力，然后就完全知道你是怎么样子去思考生活中你们之间的大大小小事情的。所谓的同理，它可以是从重大的事件，也可以是很微小的生活琐事。所谓的同理这件事情，你不是从自己的角度去出发思考，而是你要以你认识对方的角度去思考。这样子把它遍布在你们的关系跟生活中的时候。你就会发现，你可以跟对方建立起一道很神秘的连接，就是这么微小的事情。可是你们一个眼神，你们一个交汇，你们就知道发生了什么事
0: 。哎、欸，说到啊，就是去同理对方的感受。我想到我的偶像就是洪勇，他所讲过的一句话：洪勇很早期的一本书《亲爱的老婆》，他在里面啊就有描述当时他跟他的太太一起生活的一个样貌。他有描述一个生活事件，那个事件呢，就是他的太太会在半夜醒过来的时候，会叫洪勇去倒水给他喝。那一刚开始，洪勇会觉得说：“啊，你要喝水，你为什么不至于倒？为什么要把我叫醒，然后叫我去倒水？”好、哦，所以大家听起来会觉得很莫名啊，喝水又至于倒。但是后来啊，洪勇说他非常的甘愿去倒水给他太太喝。为什么？因为他就说啊。如果我倒这杯水给我太太喝，而我太太会觉得啊，我老公是爱我的，那倒这杯水不是很有价值吗？我只不过是倒了一杯水，就可以让我太太觉得我爱她，这样很赚啊！我不用买钻戒，不用买鲜花，我只要去倒水就可以了、欸。他在书里面讲这个例子啊，让我到现在我还印象非常的深刻。有的时候，我们在做一些生活琐事的时候，不管是你为你的孩子做，或为你的伴侣做，其实你不需要去想为什么要我做，你可以反过来想，如果我这么做了，可以让对方觉得我们对这个家庭有共同的贡献，甚至你可以让对方觉得说你是爱他的。那做这件事情其实是非常有价值的，不需要去争执那么多啦，因为都是在一起生活的人啊。今天就透过离婚活动这部日剧来跟大家聊一些婚姻当中的琐事、哦、因为结婚以后真的会有冲突，然后会有问题的，大大小小的事情实是太多了。那我也非常喜欢看 p d t 的婚姻版哦，所以每天你都会看到有非常多的争执。真的有一些东西，当你了解到当中的诀窍之后，你会觉得很多事情其实不需要去争执那么多。你也可以透过心理学找到一些比较好的。两个人相处的一个方法。那今天就跟大家聊到这里喽。那也非常推荐大家可以去看《离婚活动》这一部日剧，蛮有趣的啦。可以看他们两个人的互动，然后你也可以反思一下，在婚姻生活当中是不是有什么类似或不一样的地方。今天的节目就跟大家聊到这里喽。希望这样子透过生活闲聊，又带有一点点心理学观点的内容，可以让大家喜欢喽。那我们下一次再见，拜拜，拜拜
1: 。